Всем привет, с вами Шушой Фил. Это подкаст «Снимай это». Сегодня мы с вами поговорим на тему «Три главных плюса быть кем?» Фотографом. Оу, oh, yeah. это наша тема. Итак, три главных плюса быть фотографом. Шушу. Плюсов, на самом деле, больше. Мы стараемся выбирать, да, вычленять основное и как бы вот... Топ-3, топ-3, топ-3 плюса. Давай попробуем не повториться. Начинай, уступай тебе. По одному, знаешь, как футболисты выбирают в команду. Да, А, давай, давай, давай. Хорошо, ну начинай. Ну, конечно, конечно, конечно. Спасибо. Для меня самое главное это свобода. Это именно та, наверное, причина, по которой я мечтала уйти из офиса, потому что меня крайне не устраивала жизнь по графику, с пробками, с начальником, который стоит с часами, с опозданием на три минуты и штрафами и так далее, в общем, со всякими санкциями. Короче, мне это было все очень-очень-очень некомфортно. Также отпуск два раза в год по две недели, на который нужно записаться за год, как-то его умудриться спланировать. И это меня вообще убивала и типа в некоторых компаниях будь добр летом вообще не при отпуск потому что сезон нужно работать а ты думаешь я хочу отдохнуть дайте мне дайте человеку а в некоторых компаниях с сентября по декабрь нельзя потому что сезон продаж сам да. начинается и нельзя да ну в общем как полгода просто нельзя отпуск вот меня меня это вообще не устраивает и поэтому я хотела на самом деле не обязательно фотографией заниматься но чем-то таким или фрилансом или каким-то своим бизнесом для того, чтобы быть хозяйкой своей собственной жизни. Поэтому фотографию для меня главный плюс именно вот в этом, в этой свободе. Окей. Да. Мой ход. Выбирай. Черными, да. Нельзя. Нельзя говорить черными. Ладно, мой ход черными. Один из важных плюсов для меня это создание чего-то. Я считаю, что фотография... Это одно из тех профессий, где ты что-то создаешь. Для меня очень важно ну, проживать жизнь так, чтобы была какая-то польза. А фотография отвечает на этот вопрос, потому что свадебные снимки остаются в архиве, и ты их создаешь своими руками, видением, головой ну, и так далее. Ну, в общем, продукт, который продукт твоей деятельности непосредственной. И я считаю, что внутренне это очень сильно тебя стимулирует, потому что ты. Ну, не как бы не продаешь что-то. Я сейчас не хочу говорить, что там, продажники это бесполезная работа, все профессии важны и хороши и важны. Но для меня лично очень важно что-то создавать. И вот фотография это то, что отвечает на этот вопрос, который ты можешь создать. И для меня это очень важно. Тут даже, знаешь, мне кажется, очень классное ощущение того, что ты каким-то образом остаешься в истории, что ли. Да, да, это безусловно так и есть, но я про это говорю, что ты остаешься в истории, и ты даришь людям новые... Ну вот на свадьбах, например, ты даришь людям эмоции, так или иначе, потому что ты еще параллельно с гостями общаешься. Ну, у меня стиль, я там со всеми общаюсь, я подхожу, я там такой тусуюсь. И с ребятами тоже общаюсь, и как бы все очень приятно. А на съемках студийных 
У меня, например, другой. Мне говорят, что я там себя по-другому видел, ну, осознал, я там на себя посмотрел с другой стороны, я прям что-то вот новое в себе открыл и так далее. То есть человек познает себя через фотографию, потому что фотография... Ну, селфи — это селфи, uh -huh. и, да, а вот когда тебя другой человек снимает и тебя направляет как-то на съемки, это, конечно, совершенно другой экспириенс, особенно когда ты создаешь там атмосферу, там, ты понимаешь, как это делать и так далее. И это прям круто, это прям заряжает. А потом ты фотки еще типа, делаешь, показываешь, печатаешь их и смотришь, и такой здорово. Потом отправляешь модель, модель такая вау, это прям вау, это приятно. То есть, ну, если подытожить, это, конечно, ну, элемент создания чего-то, создания продукта продукта там, своей деятельности, ну, своего там, не знаю, интеллекта, как назвать. Угу. Давайте белыми ходик, пожалуйста, еще. А, так, ты, наверное, знаешь, будешь весь в творчество идти, а я нет, прикладное. Нет, 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 нет? кстати, нет. Это что мне опять пришла в голову такая прикладная причина финансового плана. Естественно. Да? В том, что у тебя отсутствует финансовый потолок и присутствует очень большая мотивация к зарабатыванию денег. Особенно если у тебя нет основной работы, которая подстраховывает. Вот если ты и камера, и вы как два одиноких волка ходите и ищете заказы, особенно камера в кредит, это очень стимулирует к тому, чтобы искать, искать, искать заказы. И мне очень нравится, когда мой заработок зависит от меня. Именно тогда я максимально замотивирована на работу. Я в какой бы компании ни работала, меня вот эти вот все речи начальников, которые там толкают да, идеи, там, мы должны план сделать и так далее, мне вообще все равно. Даже несмотря на то, что я, кстати же, работала в продажах, и у меня был процент. Но меня даже этот процент так не мотивировал, как прибыль которые я могу получить со своего собственного предприятия. И я понимаю, что я могу сесть отдыхать, а я могу пойти поработать и получу деньги. И, конечно, вот если бы я не было этого фактора получения денег, то я бы всегда выбирала в большинстве случаев сесть и отдыхать, несмотря на то, что фотография на самом деле мое любимое занятие. То есть я пришла сюда не просто деньги зарабатывать, но мне действительно нравится этим заниматься. Но лень, она часто берет верх. И когда нет вот этого финансового мотиватора, то можно спокойно где-нибудь там закосить и так далее. Вот. Поэтому мне важно, чтобы я понимала, что чтобы мне больше зарабатывать, мне нужно больше работать. Мне не нужно там, да, менять одну компанию на другую, как-то по карьерной лестнице. Ну, хотя здесь тоже есть карьерная лестница, она просто немножко по-другому, ты свою компанию развиваешь. Но нет все равно вот этого потолка зарплаты, когда тебе говорится, что у тебя там вот оклад такой-то, и все. Потому что даже, кстати, когда я работала с процентами, был некий все равно потолок, он чувствовался. Чуть-чуть ты начинаешь зарабатывать больше положенного, как тебе начинают урезать окладную, например, часть, или еще что-нибудь. Там все время что-то происходит. И, кстати... Для меня, допустим, хотя многим кажется, что именно работа где-то в найме – это стабильная работа, для меня это, наоборот, нестабильная работа, потому что с тобой все время может там что-то случиться. Сегодня одно начальство, завтра другое начальство. Ты им не понравился, тебя уволили, компания обанкротилась у меня, такое тоже было в практике. В общем, все время там что-то может произойти. С моей компанией, которая сейчас есть, я работаю сама на себя – Пока, тфу-тфу-тфу, все намного стабильнее, чем там, где я работала в найме. 
Угу. Я лучше могу планировать свое будущее даже. А, ты назвала две. Два, две? Ну, Сразу? Ты, а ты стаб, тоже стабильность две. Стабильность и деньги ты назвала. Стабильность. А ты тоже назвал а, создание, создание и эмоции. Ну нет, это не... Это... Ладно, а, ну вообще я хотел про деньги, но ладно. Ты хотел ты... про ну, деньги? Да. Ну давай про ну, деньги. Ну нет, нет, ты сказал, все, все ясно, что я согласен, да. Хорошо, скажу не про деньги. Съемка профессиональная дает тебе, ну мне, по крайней мере, но это, кстати, только мне про это многие говорят, возможность побывать в тех местах, в которых ты, возможно, никогда не будешь. По в силу разных причин. То есть я снимал в закрытых локациях полностью, в которых там по пропускам, потому что люди знают, пускают. Это такой прикольный. Ну, то есть ты туда не попадешь. Либо, например, в тех местах, в которых, ну, например, Константиновский дворец. То есть ты туда можешь попасть не в коттедж, но это там деньги тратить ради этого. А так ну, приехал свадьбу снимать и погулял по Константиновскому. Ну, кстати, даже снимая в Константиновском, мы были во дворце в самом. Там, где Путин интервью записывает. Там туда точно не попасть. А вот мы попали. Даже в кресле Путина посидели. Ну, то есть, это какие-то такие вот вещи, которые ну, в обычной жизни делать достаточно проблематично. Обычные были. Понимаешь, у тебя связь есть, ты везде пойдешь. Или, например, путешествия. Да? Многие люди ездят. Например, берут заказы в Европу и тем самым отбивают себе поездку. То есть ты поехал, например, в Испанию, а с нынешними курсами этот план очень неплохой, я тебе могу сказать, потому что сейчас, ну, очевидно, путешествия стали стоить там на порядок дороже, чем несколько лет назад, ну, цены выросли объективно. И ты, например, можешь набрать несколько заказов в какой-нибудь Испании, поснимать и, в принципе, отбить себе билеты и, например, отель или там какой-нибудь апартамент или еще что-нибудь. То есть это возможность открыть для себя, как ачивки в игре, ты откроешь локации какие-то новые, интересные. То есть помимо того, что ты можешь путешествовать практически и зарабатывать при этом, uh-huh. да, если ты как бы понимаешь, идешь. если у тебя язык есть вообще отлично. Или, например, ты можешь поснимать в разных городах каких-нибудь интересных локациях, в которых ты не окажешься. Отели, например, то же самое, да, вот там, съемки в отелях. Ну, вряд ли ты будешь в Питере просто так снимать себе номер в Европе. Ну, в гранд-отель. Ну, зачем, если ты живешь здесь? А вот на свадьбу ты приехал и поснимал. Потому что я вот сколько свадеб снимаю, я почти во всех сетках, во всех крупных отелях я переснимал. Почти везде побывал. Ну, прикольно, потому что ну, в обычной жизни я бы то не поехал. Зачем мне номер в отеле снимать? Ну, зачем? Ты знаешь, мы фотографы, как эти представительницы древнейшей профессии, да. знаем, как выглядят все гостиничные Я перебывал везде. Потасканный фотограф. Ну, это я просто, потому что я снимаю в отелях, и в том числе свадьбы, и там портреты мы снимаем, какие-то проекты. Ну, не только, то есть какие-то есть особняки, ну, много локаций на самом деле, киношных локаций, которые используют, и туда не поешь. То есть все равно вот этот момент оказаться в новом месте, в необычном месте, в интересном месте, он все присутствует, это интересно. То есть объездить город с этой стороны достаточно интересно. То есть локация это очень важный, ну для меня важный факт, но я думаю, что для многих. Я с, с многими ребятами общался, они говорят, что да, это прям такой большой плюс. Особенно путешествие вообще круто. Конечно. Ты приехал там, ну блин, вряд ли ты поедешь куда-нибудь. Ну, ты, мало того, что ты приехал в другую страну, океан, ну сейчас сами мы с тобой знаем всех поторов, которые полюбили на кома. кома. О, кома, да. И туда просто как уже как домой к себе. Конечно. Просто выездны каждую неделю катают туда, просто как дом. Уже пишут, где ждать всю, все, все, все эти все достопримечательности. Или у нас есть с тобой тоже пример. 
топовый фотограф, который вообще вам в России не снимают, они просто катаются постоянно, Инстаграм да. открываешь, они постоянно по всему миру катаются уже, просто когда ты вернешься уже, хватит, прекрати, люди хотят не смотреть твой Инстаграм, почему ты постоянно, постоянно путешествуют, причем места такие еще интересные, там Исландия, Новая Зеландия, Нью-Йорк, например, ну, то есть, блин, такие места, ну, в Малайзии там много есть на Бали, но, например, в Исландию или в Новую Зеландию, ну, вряд ли ты так просто возьмешь и поедешь, а вот или в Африке свадьба была тоже, кто-то снимал, не помню, очень круто. Ну, тут вопрос бюджета просто. Да, нет, мы, ну, там, понятно, что если у тебя... Ездит, нет, понятно, что если у тебя есть деньги, это для тебя не преимущество. Мы-то говорим про то, что мы-то с тобой да. ну, начинали, да. мы не с богатых семей, у нас как бы вы обычные ребята с Петербурга, которые как вот стараются что-то как-то что-то зарабатывать. Я говорю про тех, кто, конечно, там, ну, пытается на этом заработать, и вот эти преимущества. Понимаешь, у тебя есть бабки, так тебе и вторая фильма, mm -hmm. зачем тебе ходить и снимать? Что у тебя, в принципе, если у тебя есть деньги, у тебя уже много чего может быть доступно. Там самая крутая техника, не знаю, крутые модели и крутые локации. Но это же не значит, что ты будешь круто снимать. Ты можешь снимать при этом mm -hmm. полную фигню, поэтому это не показатель. Ладно, я что-то протверкся от темы. Давай. Я про Ты локации. тоже теперь вот про, про локации. Начинал с локации, а ушло все в путешествие. Я хотела про путешествие сказать. Так я про это и я подвел. Мысль, да, мысль Я же подвел с локацией. Это я объединил, что локация путешествует. Скоро меня тему. Один-один. Так, у нас по одному плюсику осталось. По одному? Да. Так. Хорошо, пусть будет. Я свой нашел. Я тоже придумала. Пусть Давай. будет возможность, так скажем, громко изменить мир или влиять на людей своими сильно, 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 да? Сильно. То есть ты производишь какой-то продукт, который может увидеть очень много людей, особенно если, допустим, ты попадешь где-то ну, в какие-то журналы, например, в какие-то публикации или может быть, галерею даже ну, вот возьмешь и выставку устроишь. Меня, кстати, недавно спросили, не собираюсь ли я выставку устраивать. А я подумала, сначала я сказала, какой выставки, я вас умоляю, побойтесь Бога. Я ну, снимаю коммерческую фотографию, и чтобы устраивать выставки, ну там должно быть прям что-то такое новое, что можно показать миру. А потом подумала, а что я так сразу отреагировала-то вот так вот, да? Почему бы и Может, нет? Может, оно и неплохо. Может, оно и неплохо. Пойду в лофт проектажи. Сниму там зал, он ну, снимаю творчество. Там будет ванильный раф, я надеюсь. Я не знаю, но ты мне поможешь, да? Да. В общем, это же возможность каким-то образом вот через свою фотографию общаться с людьми и донести им свою мысль, какое-то новое, не знаю, новое веяние новый взгляд, то есть, допустим, все же тренды, да, которые рождаются, они тоже рождаются не на пустом месте. Кто-то один начал вот это снимать, дальше все посмотрели, подумали, прикольно, и уже как бы начали подстраиваться, подстраиваться, подстраиваться. То есть ты прям реально можешь каким-то вот своим творчеством, своим взглядом на фотографию брать и менять мир. Вот, допустим, у меня есть небольшая такая цель, ну, Небольшая. Изменить мир. Маленькая. Изменить мир. Да. Маленькая цель. Изменить свадебный мир. Вот а, -а, -а так. Да. Ну, поскольку я свадебный фотограф. Но мне хочется, чтобы а, люди перестали считать свадьбу лучшим днем в их жизни. По крайней мере, побольше людей. Чтобы они воспринимали свадьбу как 
веселую вечеринку, не как коронацию. Вот у меня вот то, от чего меня зубы сводит, когда я слышу, что кому-то нужно платье принцессы, или я должна выглядеть как королева, как принцесса и так далее. Я думаю, почему? Почему? Что за королевские замашки? Успокойся, это праздник, это веселый праздник. Ты должна выглядеть на нем как принцесса, а не как королева. Это свадьба, это не коронация. Просто отожги, просто повеселись. И не, не, не знаю, не ставь все, все ставки на этот день, так скажем, да, ведь куча проблем, связанных со свадьбой, возникает именно из-за ожиданий, которые невеста в это все вкладывает. В общем, мне хочется, чтобы люди проще смотрели на свадьбу, в принципе, чтобы не считали это вот таким самым-самым важным днем их жизни. В принципе, спокойно, расслабленно смотрели на то, что этих свадеб в жизни может быть много, и каждая из них будет клевая, и прикольная, и веселая. В принципе, ну, вот в такое направление мне хочется своими фотографиями поменять свадебный мир, то есть мне хочется, я сейчас устраиваю много портфолийных проектов и как раз показываю такой нестандартный подход к свадебной фотосессии. Так что ты на свадебное платье можешь косуху нацепить и, в общем, быть прикольной, клевой невестой, без какого-то налета королевы. А, ну, я подытожу третий свой плюсик и как бы дополню его, скажем так, что... Ты говорила про людей, что, ну, первое – это тщеславие, ну, это же любимый грех, когда про тебя говорят, пишут в зданиях, упоминают и вообще знают, это очень всегда приятно твоему эго. Это первое, конечно, это все приятно. Ну, признание вообще, признание – это же важно. А второе – это коммуникации, что, ну, фотография дает крутые коммуникации. То есть это повод, триггер пообщаться с новыми людьми, выйти на тех людей, с которыми... Ну, например, на звезды. Ты вот вряд ли в жизни с ними пересечешься. А, сва... а через фотографию ты можешь с ними пересечься. Uh -huh. Ты можешь снимать звезд, и у тебя будут картинки, это круто. Ты можешь с ними поработать, повзаимодействовать, и каких-то интересных клиентов, с которыми ты в обычной жизни вряд ли встретишься, а на съемочной площадке очень даже встретишься. Uh -huh. Вот. Плюс для мальчиков это же снимать девочку. Да, я же ждала, когда ты это скажешь. Приходите, записывайтесь к нему на съемки. Я, кстати, со своей бывшей девчонкой не на съемках познакомился. Ну, нет. Потому что только начинал. Да, 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 я, по-моему, даже ничего не начинал снимать. Ну, я, ну, это как бы такой плюс, но не могу сказать, что я этим пользуюсь, я, наверное, больше не Но это, ну, все равно можно. И помните, каждая девочка, она прям будет рада, если мальчик фотограф. Потому что это же бесплатные фотки всегда. Не надо никуда идти. Просто вот оно рядом храпит тут. Да. Взял, растолкал. Ты же сама говорила, что у тебя даже была история, что вот мальчик-фотограф прям классный. У меня, знаешь, что есть мой самый младший студент. Ему 9, по-моему, или 10 лет. Опа. Да. Представляешь? Так. То есть мама его готовит. С самого выдание, детства на выданье, да. Ты представляешь, да? Он сейчас в школе. Он сейчас научится круто снимать. Господи боже, а? Что с ним будет в 14? Ну вот, вот, ну вот, видишь, у мальчиков есть преимущество, что можно знакомиться так с девочками. Ты там на съемочку пригласил, mm -hmm. ну и как бы вот контакт завязан да. у тебя. А девочки могут так как бы что-то вот как-то вот в сторону мужского пола? Это Если ты девочка-фотограф, ты можешь как-то этот опыт правильно 
использовать в сторону мужского пола. А я знаю, что скажу. Вот, что касается, допустим, портретных съемок, это попробую говори. Особенно поначалу. С мальчиками тяжелее. Я поэтому женский портрет снимаю. Но, но, если ты, допустим, свадебный фотограф, девочка, то на свадьбе с тобой хотят познакомиться все свободные гости мужского пола. Да, и есть еще такая история, что некоторые невесты хотят именно девочку-фотографа. Ну, это, наверное, связано со сборами. Со сборами, потому что хотят поснимать белевую съемку, не все готовы перед парнем раздеваться. Да. Хотят там в пеньюарчике посниматься. Ну, и как бы говорят, что девочка лучше понимает какие-то моменты вот на свадьбе. Ну, вот я слышал такие mm -hmm. запросы, именно просили, чтобы была девчонка-фотограф. Иногда берут двоих. Иногда да, есть кто парами работает, да. ну и так далее. Да. Ребята, очень важный момент сейчас, пожалуйста, все взяли ручки, листочки. И подписались в ваших блокнотах на наш инстаграм, ты хотел сказать. Мы записали инструкцию, что нужно сделать. Нужно отметить каким-либо знаком, что вам очень понравился этот подкаст. Можно поставить лайк, можно написать комментарий, можно поставить лайк, в принципе, на наш канал с подкастом можно написать нам сообщение в директ, вот чтобы вы понимали, да, куда писать, переходим в описание этого подкаста, там две ссылки на наш инстаграм, на мой и на фила, и там вы, во-первых, можете подписаться на наши полезные блоги, интересные и красивые, а также и пообщаться с нами, написать свои впечатления, задать вопросы, предложить Темы для темы. подкастов. Мы открыты. Напишите, те, кто нас слушает, напишите мне или Шушу в директ, типа, слушаю, слушаю ваш подкаст. Или ну, что-нибудь напишите, посмотрим, сколько людей нас слушает, насколько у нас активные подписчики. Это да. важно. Вам не сложно, займет 10 секунд, нам приятно. Мы понимаем, что мы делаем это не зря, собираемся, тратим время и свои ресурсы, и даем вам полезную информацию. Всем пока. Всем пока.